0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan a las personas con diversidad funcional. Hoy es martes 21 de marzo del de 2023 y feliz de estar con ustedes en el día de hoy, ya celebrando oficialmente nuestro tercer aniversario desde que en el 2020 decidimos emprender este camino de crear contenido en el podcast para concientizar a la comunidad sobre la accesibilidad, sobre la inclusión, sobre aspectos que son indispensables para garantizar una mejor calidad de vida hacia las personas con diversidad funcional. Esta semana también se celebra la Semana del Consejero en Rehabilitación. Quería hacer un episodio relacionado al Consejero en Rehabilitación como a lo mejor algunos de ustedes ya escucharon nuestro primer episodio. Fue cómo encontré la carrera profesional de la Consejería en Rehabilitación, pero aquellos que no lo han escuchado todavía. Mi encuentro con la profesión de la Consejería en Rehabilitación fue un encuentro casual. Esa es la realidad. No fue algo planificado, no fue algo que yo evalué, les le soy honesta. Eh, fue algo sumamente casual, pero muy intencionado hasta cierta manera, porque si sí yo estaba muy clara de que yo quería continuar estudios en una profesión de ayuda, eso yo estaba completamente segura. Cuando inicialmente yo comencé a identificar cuáles campos yo quería trabajar o con qué poblaciones yo quería trabajar, uno pues, como todo, uno se deja llevar por esas influencias o esas o esas personas que han tocado tu vida que realmente tú dices, mira, pues me gustaría emularlos, me gustaría eh, continuar esa trayectoria que ellos han hecho. Y en mi caso, pues mi papá era muy, tenía una, una convicción muy grande por la comunidad, pues que estaba en las cárceles y yo... Pues hasta cierta manera pues quería pues seguir su camino y yo recuerdo que intenté múltiples veces trabajar en el departamento de corrección y nunca ¿verdad? tuve la oportunidad y yo recuerdo que esa última entrevista que yo fui al departamento de corrección fue como mi wake up call. Yo lo cogí hasta positivamente. Eh, por un lado estaba hasta cierta manera frustrada, pero en el otro lado se dice, pues mira, no lo tomes mal. ¿Sabes? Yo hablándome a mí misma. Tal vez esta no es tu población. Tal vez esta no es eh, la comunidad que, que tú estás llamada a trabajar por ella. Y de una forma, eh, diría, ni pensada... <risa> Llegué a la escuela graduada de consejería y rehabilitación, pero me bastó solamente con llegar a la orientación inicial de la escuela graduada de consejería y rehabilitación para saber desde ese primer día que ese era, ese era el lugar donde yo tenía que estar. O esa era la profesión que yo estaba llamada a perseguir toda mi vida. Y ese día, mientras el licenciado Casio hablaba y narraba su historia... Lo único que corrían por mis mejillas eran lágrimas. Lágrimas de agradecimiento, de saber que estaba en el lugar correcto aún cuando yo no sabía ni lo que había hecho. Realmente yo llegué eh, por una recomendación de un amigo y no, no me di ni a la tarea ni de buscar información de la escuela grabada. No me di a la tarea de nada. Realmente yo llegué allí y ese era mi lugar. Qué bonito cuando tú puedes encontrar tu propósito. Y tú puedes definirlo y tú puedes... Es como, es como una fuerza interior que no puedes dejar de... Es como un motor. Un motor que, que te mueve a trabajar incansablemente por, por, por esa comunidad. Por, en este caso, ¿verdad? Por la población con diversidad funcional. Entiendo que, que luego de ese primer día todo, todo tuvo sentido. Todo tuvo sentido y por eso hasta cierta manera, aún cuando me gustaban muchas cosas, tenía varios intereses, pero al final del día cuando decidí continuar estudios doctorales, no titubeé en que, en que fuese relacionado a mi profesión porque me sentía tan apasionada por lo que hacía que quería de alguna manera especializarme en el área de consejería y rehabilitación. Uno de estos profesores que muchos de nosotros hemos pasado por la escuela graduada de Consejería y Rehabilitación en el recinto de Río Piedra tiene un lema a nuestro profesor eh, Robinson Vázquez que, que dice que somos agentes de cambio e instrumentos de paz. Y yo le llamé a este episodio agentes de cambio. Me di a la tarea de buscar cuál es el significado de ser un agente de cambio y encontré esta definición que me gustaría. Discutirla con ustedes y ser un agente de cambio es una forma activa de crear un futuro más seguro y saludable para ti, tus relaciones, tu comunidad y el mundo. Cuando transferimos esta definición a la población que nosotros servimos, realmente este agente de cambio lo que busca es no solamente ese futuro seguro para sí mismo, sino también para la comunidad con diversidad funcional. Para que esta persona pueda tener unas relaciones saludables, que pueda ser integrado en su comunidad y que pueda tener un acceso igual, y digno en nuestra sociedad. Y la realidad es que este agente de cambio, cuando yo analizo mi ejecutoria, mi, mi, mi propósito, puedo, puedo definir o puedo identificar que este agente de cambio busca que con sus acciones diarias pueda lograrse una inclusión de la persona con diversidad funcional en nuestra sociedad y que esa inclusión no sea algo esporádico o sea algo de, por algún momento o por o algún tipo de circunstancia, sino que sea un estilo de vida, que la inclusión sea un estilo de vida del individuo en sociedad. Como agente de cambio tenemos la capacidad para transformar nuestra sociedad. Muchas veces hay personas que dicen, pero es que yo no puedo, yo no puedo cambiar el gobierno, yo no puedo cambiar. Tal vez hay muchas barreras ante nuestros ojos que pudieran verse tal vez que, indestructibles, pero tú y yo. Y este llamado no es solamente para los consejeros en rehabilitación, este llamado es para para ti como individuo de sociedad, para ti como padre con un hijo de diversidad funcional, para ti profesional de la salud que trabaja con la comunidad con diversidad funcional, para ti profesional, para todos. Yo creo que es importante que reconozcamos que tenemos la capacidad para transformar nuestra sociedad. Y cuando nosotros tenemos, claro, que tenemos la capacidad para transformar nuestra sociedad, podemos encontrar las vías. Tú encuentra la forma, encuentra la forma. Tal vez Ruth Mercado escogió el podcasting, escogió crear contenido en las redes sociales para llegar a cierta población, pero tal vez tú tienes acceso a otro tipo de población en tu nicho, en tu lugar de trabajo, en tu quehacer diario, transforma. Transforma con actitudes inclusivas, transforma eliminando barreras actitudinales, transforma educando, educando a aquellos que tal vez no tienen ningún conocimiento porque todavía hay mucha gente que no tiene ningún conocimiento en cómo hablar meramente, hablar con una persona con diversidad funcionar, no saben cómo integrarlos. Pues ahí estás tú, como agente de cambio para educarlos. Y la realidad es que, aunque esta profesión llamada consejería y rehabilitación fue una creada por mandato de ley, es una tan necesaria para garantizar los derechos de la población tan vulnerable. En este caso, las personas con diversidad funcional. Y aún cuando nuestra profesión nos invita o, o de alguna manera nuestro norte es velar por los derechos de las personas con diversidad funcional, Únete a este llamado de agente de cambio, únete a nuestra clase profesional. Aunque no seas consejero en rehabilitación, yo me quiero unir a este propósito. Al propósito de garantizar los derechos de las personas con diversidad funcional. Realmente el servicio es el norte de nuestra profesión. Las personas con diversidad funcional como grupo desventajado necesitan profesionales altamente capacitados para trabajar con las necesidades específicas de esta población. Y si bien es necesario que el Consejo de Rehabilitación sea parte eh, indispensable del proceso rehabilitativo de una persona con diversidad funcional, también existen otras profesiones que pueden trabajar de manera interdisciplinaria para lograr un proceso rehabilitativo en la persona con diversidad funcional, para garantizar sus derechos, para garantizar el acceso igual, para garantizar de alguna manera que puedan tener una mejor calidad de vida, una, una vida independiente. Y hoy quiero felicitar a todos los consejeros en rehabilitación que día a día se levantan para dar lo mejor de sí mismos para que las personas con diversidad funcional puedan tener una vida digna y un acceso igual en nuestra sociedad. Y no me quiero despedir sin dejarle una invitación a unirnos como agentes de cambio, a unirnos como personas que transforman este mundo y lo hacen más inclusivo. Tal vez no eres de esta profesión, pero tienes un llamado igual con el mismo compromiso de garantizar los derechos de las personas con diversidad a funcionar y hacer de esta sociedad una más inclusiva. Si te gustó este episodio, te invito a que lo puedas compartir con tus amigos, con tus vecinos, eh, con alguna persona que tú, que tú entiendas que necesita escuchar este mensaje. Además, nos encantaría que pudieras seguirnos en las redes sociales a través de nuestras plataformas Diversidad Funcionar en Acción. También puedes dejarnos tus reseñas en Apple Podcasts o Spotify para que esta plataforma pueda seguir creciendo y llegando a más personas. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene.